0: Välkomna till MMA-podden, galaxens bästa MMA-podd där det bästa MMA-surret i hela galaxen utdelas. Idag är det jag, Paul Lerwaje, och sen är det ingen Sebba för han är feg eftersom att det kostar torska. Men vi har däremot Asha Tafari är tillbaka i studion. Fan vad kul att ha dig här igen. Hur läget? Ja,
2: kul att vara tillbaka, det är bra.
0: Ja, Hur, hur har den här veckan varit när du har varit liksom stormigt för dig efter att ha varit mer solig den här glansen i MMA-podden och en miljon nya följare och massa tjejer som
2: börjar dyka upp och hur har det känt? Det är bara in alltså Vellerin, <laughs> nya följare Mycket bra feedback, så det är roligt att höra. Jag tyckte mm. det var väldigt bra sur det senaste, så alltså det är ett... Skön dynamik och sådär Så att nej, jävligt kul att och få komma tillbaka här också Ja, nej
0: men det var, det var verkligen skitbra Vi har fått positiv respons också från de här i huset Som lyssnar på podden, som gillar den Och sen är det många som jag har, sett, som har taggat alla oss Som har... Eh... Tyckte att det var bra ja. Så det var ju perfekt att vi bokade det nu När Sebba bara helt plötsligt bangade nu När Costa förlorade så kände han Han bara, Paul, jag vågar inte komma in Det känns, det känns jobbigt liksom jag, jag, jag kan inte sitta där i studion <laughs> <laughs> Nej, sanningen är att Sebas eh, tjej är lite risig Och eh, han eh, Han tar hand om henne Men egentligen är han bara rädd så, så det är det det handlar om Jag tycker vi säger att han är rädd <laughs> <laughs> Men du vilken gala vi fick Alltså, 253 levererade ju ordentligt alltså. Jag, jag satt ju, eftersom att jag hade kommenterat Cage Warriors hela, hela veckan... ...tre galer på radar, vilket också var väldigt bra. Så jag tycker till er som inte har sett Cage Warriors, gå in och titta. Och jag tycker definitivt att ni ska ta en titt på, i alla fall titelmatcherna... ...de två sista som gick, och definitivt Mason Jones. Mason Jones var alltså lättviktsmästare, obesegrad med 9-0. titeln var vakant... Han kliver upp mot Adam Proctor och... Ja.
2: Man såg ju redan när han vann första bältet att säga Det här är någon och ja. verkligen har ögonen på så nu, Han är väl den första double champ sen Conor, är det inte så? Ja, det var någon som försökte se på
0: det men lyckades inte vet jag Men nu kommer jag inte ihåg vem det var Men det stämmer, han är nog den första i min, vad jag vill
2: minnas också Mm
0: Sen måste jag lyfta, jag såg du matchen med Ian Gary som är från just Connors team?
2: Nej, jag, jag kollade inte så mycket på Cage Wars eh, faktiskt. Mm.
0: Grym talang, han hade tre matcher, var totalt avslappnad, verkligen dominerade sin motståndare. Och här ser man också att det är någonting annat. Så kolla upp Mason Jones, kolla upp Ian Gary. Men nu hoppar vi direkt på UFC 253. <hör> Vi surrade ju sist om vem som skulle vinna och hur när, vi, när det handlade om Isla Adesanya och Paolo Costa. Eh, jag gillar ju inte att vara den som säger det här. Men jag hade rätt! Min Bra. strategi får det. gick igenom till hundra procent. Oj, oj, oj. Och jag har gått och tänkt så mycket, du vet, det har dykt upp så mycket memes på typ så här fitnesskillar och så är det så här. ja ah, de här är typ folk som inte känner till en är rädda för den här typen av kille. Och sen ser man typ en nördig eh, Shabib i glajer och så, så är det egentligen den här killen som är jättefarlig. Mm. Och du och bara följer för den där mimen. Ni följer, ni följer för den. Du <laughs>
2: men typ igen. Ja, Dana White säger det själv. Det är så här, alltså vår, jag, ty, jag vidhåller att vår liksom, expectation var inte orimlig Därför att det har ju aldrig sett ut så som det gjorde i natt med Kosta eh, och, och, Det kommer vi in på, men alltså, det talar ju för egentligen hur bra Israel är Och hur han får folk att spela hans spel liksom, Därför att Kosta frös ju. han gjorde mm. inte alls någonting Nästan var väl en jäb liksom och, Lägg kicks, alltså det, det, det mesta missade liksom så att det, eh, vi trodde ju att det här monstret skulle bara komma in som en bulldozer men det, det såg man ju från första sekunden det, så, så skulle det inte bli
0: Nej han gjorde inte det det har varit lite intressanta grejer här under veckan tycker jag eh, jag blev tagad i den här när Israel Adesanya och eh, Paolo Costa möts utanför hotellet mm. och, Paolo, och Israel sträckte sträcker fram handen till honom och Ades, Ades, Ad, Costa står då och liksom, de börjar skratta lite, han och och Ismail börjar garva lite och Israel säger, ja ah, you skinny bro, you skinny bro och håller på att hetsa lite och då var det folk som tyckte det var lite konstigt att det var ju liksom heta känslor med dem men det var ju så otroligt smart av Adesanya, för att Paolo Costa hade också sagt att jag kommer inte skaka hand med honom mm -hmm. men sen kommer han där och sträcker fram handen och han skakar hans hand då har ju redan Israel Adesanya vunnit där och när det kom upp i presskonferensen då säger ju också Adesanya det att du skulle inte skaka min hand ja ah, men jag, jag är inte otrevlig nej <laughs> <laughs> Men du skakade handen. Och det kändes som att Israel Sanja gjorde små subtila saker mm. som verkligen gick in i huvudet på. På Kosta. Vad var din tanke runt hela det här mindgamet som var? Eller kriget?
2: Alltså generellt så kan man säga att om alla säger att någon är i någon annans huvud. Så brukar det ofta vara tvärtom. Mm. Alltså man kollar på eh, Khabib, Connor. Där var det också så här massa body language experts. liksom Som skulle komma med sofistikerade analyser. Så att det stämmer ju aldrig egentligen. Det är, liksom, det är inte så tydligt. Eh, eller det är inte så lätt liksom hur det där funkar. Och eh, jag tyckte att... För det började med just den där konfrontationen Eller vad man ska säga som du nämnde Där tycker jag alla läste in Alldeles för mycket i det eh, och, och liksom, kolla här står de som vänner Men det är så här. Man såg ju att Israel, det var inte som att han gick fram Och liksom skulle, skulle försöka vara trevlig på något sätt utan jag tror att han, han stod och testade Kosta där och det är ju precis som du säger Kosta höll ju inte sitt ord eh, Kosta var ju den som avvek egentligen från, från vad han har sagt det, det är inte som att Israel har liksom lovat ut, eh, lovat ut eh, att han ska liksom spöra på honom han han eller, det har ju inte han sagt utan han var ju precis den han är och, och skickade väg lite jäbs, liksom, så här. men han sa ju det på presskonferensen han ligger tio steg före liksom, och mm. Han planterade lite seeds här och var. Eh, och, och man såg ju det att det, det var ju. Det var han som hade övertagit. Alltså, det, han hade också listat ut perfekt gameplan inför den här matchen och liksom han låg steget före hela vägen.
0: Jag tycker det är med och han säger det också i presskonferensen efteråt. Han bara, ja, ja, det, det går I'm bulletproof så pekar han på. Ja. Det går inte att komma in här. Och det, han har verkligen en, en poäng med. Det och jag känner att han har. Ett sorts liksom, mental warfare som är lite på en annan nivå vad mm. gäller många andra. Och just det här, hur han testade honom. Och det flög verkligen över huvudet på majoriteten. Tror jag. Mm. Men jag tror att backar man nu och tittar på det igen, vilket jag rekommenderar lyssnarna. Gå och titta på det klippet igen. Då kommer ni se verkligen det du säger. Adesanya testar Kosta. Men Kosta och Walid verkar inte fatta det själva. Nej. Utan de blir istället fnittriga. Jag ja. upplevde också, det var väldigt mycket fnittriga.
2: Bara ja,
0: oh, vad gulligt ja, Det är ett Spår, tecken liksom. på
2: osäkerhet bara. Liksom. Totalt. Men det Totalt. är sånt, ibland måste man titta i backspegeln för att kunna se ganska glasklara grejer liksom, mm. när man har fasit i hand redan som inte alltid var lätt att, att snappa upp direkt. Men nej, det var mycket sådana intressanta grejer i lida på den här. Det, det är som... Jag reagerar på med Israel Adzanya som fick mig göra mig lite tveksam om honom. Det är bara det här liksom, jag tänker i synnerhet på den här ESPN-intervjun de hade eh, när de var med på länk båda två. Då var det lite så här, då, han sitter, och ah, kolla här jag har massor av epokaler bakom mig typ. Eller, här, alla, och då är det lite, det tänkte jag var ett tecken på osäkerhet att han ska sitta och liksom behöva tala om saker han har gjort och sig så och så. Liksom. Eh, och gick igång lite grann nästan. Eh, där, för där kände jag då nästan som att Kosta var, var lite av en lugnare liksom och lite mm. mer chansad i sig själv Men i takt med att man närmade sig matchen, då, då var det ju helt annorlunda
0: Jag vill lyfta hans coach där, Captain Eric, var det nu han mm. heter i
2: efternamn Det är nog svårt att uttala på Ja, ja.
0: ja. jag vet
2: <laughs> Captain <laughs> Eric, det
0: ja. Jag har lite svårt för det han gör ibland Captain Eric måste jag säga och det är, är där. Cringe. Jag vet och det är just det att han ska sitta med i intervjun med Paolo Costa. Mm. Jag får inte ihop det. Han är nog en av få coacher som gör det som sitter bredvid han är och ska otroligt vara
2: otroligt med. mediakåten där. Gingen. Ja,
0: nej och det, och det verkligen bara skriker igenom hela rutan att han är så här, "Hej
2: Paulo, let me sit here. <laughs> I wanna be here." Hey. Mm. Han är ju hållit på och jagat Ariel Awani För att få säga awards för Coach of the Year Det är bara det i sig också Det är ingenting som du ska be om Det är Någonting som du ska ödmjukt ta emot Om du får den äran
0: Och jag tror också att det är det som har gjort Att de inte vill göra vissa intervjuer med Ariel också Om jag har fattat det rätt Det verkar som att han har stört sig på honom nu Så nu vill inte han intervjua Ariel För att han har inte fått det För att Eugene Berman istället fick Fick det, vilket är inte konstigt Han producerade två champs Det
2: är konstigt Han är raka motsatsen Han sitter liksom in the Nästan och bara liksom, uh, han kommer ut och snackar med media för att massa folk ber han Tycker ja. han är jätteintressant liksom, Och då är det så, okej okay, jag kan väl köra en intervju liksom, och du vet. Men uh, där har vi ju raka motsatsen Någon som bara fokuserar på sina fighters och liksom. Ja,
0: och, och det så här, jag har verkligen inget emot Att han är med på intervjuer eller så Men däremot när det är två fighters Som ska sitta en videolängd så, Va? Alltså Eugene Berman skulle aldrig sätta sig bredvid honom det är, det är jättekonstigt Men det är det där, han vill ha glans oh. Och det, jag vet inte vad det beror på Men jag tänker på walk Vi hoppar direkt till, till walk-in'en för den här matchen um,
2: i, Ja Ja han gick liksom och drog i sin susp hela tiden. Ja.
0: <laughs> Väl, tänkte du på det?
2: Jag såg Paolo faktiskt Costa. inte walk in än, För jag sitter och jobbar medan ah, okay. du vet. Så, här, så jag satt och höll på att fixa och trycka lite med artikeln innan. Liksom.
0: Han gick och drog i sin susp ja. flera gånger. Går och försöker fixa, justera. Alltså,
2: det är ingen skämt. Halva walk än, ja. så går Paolo Costa och drar i susp. Det där nu. är så typisk nervositetsgrej. Ja. Alltså, det kan jag bara tänka när jag tävlar i karate. Liksom. Det kan vara såna här små... Man får några små hangups liksom och, ja, och sen, var det anledningen, är, men det täcker på närvåldsutrymmet.
0: Ja, för det var det verkligen var det min första tack. Det här är någonting som inte stämmer. När han går och drar i suspen så här mycket, det är någonting som känns fel. Och sen mm. tycker jag också, det, han kändes bara av under hela walk in och så kände mm. bara, Det är någonting som inte stämmer med Costa. Jag är lite besviken över att vi inte har fått en post-fight intervju med honom. Det var jätteintressant att höra hur han tänkte. Eh, men det här var en. Det var katastrof mm. från honom. Han gjorde en värre prestation än vad Joel Romero gjorde mot Israel Adesanya.
2: Det sjuka, alltså det, alltså det som fick mig och nästan alltså undra, liksom, fatta inte du vad som håller på att hända just nu? Det är när han står och tramsar och låtsas göra ja. samma sak som Romero, det är sämmanen du gör redan en, typ en liknande insats. Alltså så istället för att stå och typ göra narr av dig själv då, basically som det blir. Lägg på liksom tryck ner gasen och få någonting att hända. Nej, då ska du skulle stå och, tramsa och liksom. Det är som Israel säger också. Såhär, de vill bara att jag ska stå där. Mm. Liksom, kom här, kom här. Det funkar inte så. Tror jag är dum eller? Liksom. Nej, jag håller på med avancerade strikingar. Liksom. Det här är min hundrade match. Liksom. Så att det är jättemärkligt av kostar. Jag vet inte vad som händer. Men det är jag tror att, och det är det här liksom superstar lite grann Som får folk att dras till Israel Alsani Att han har lite av det här Connor vibben att han kan liksom, Han imposar sitt game På ett sätt att han får motståndaren Att lite grann frysa i buren liksom också och, och, och spela Hans spel till fullo liksom.
0: Min tanke är hundra procent Och jag trodde jag vet att det förväntades ju alla, inklusive Dina White, att Paolo Costa skulle storma på. Vilket han inte gjorde. Istället så gör han då precis som du säger, står där. Han gör de här grejerna med armen. Han mm. gör till och med Conor McGregor och sätter händerna bakom ryggen. Vilket för mig kändes vara helt bizarrt. För att skillnaden är att Conor McGregor går fram när han vill. Han gör något. Men du kan inte sätta händerna bakom ryggen när du inte har gjort någonting för att få någon form av respons av din motståndare. Och det var som att helt plötsligt så blev gameplay Det kändes som att gameplanen från Paolo Costa var att jag ska kontra jag ska göra en Israel Adesanya på Adesanya. Jag ska göra något jag aldrig har gjort på mina UFC-matcher. Jag ska vänta. Mm. Jag som sagt, snälla Paolo Costa, ut med intervjun snabbt. ja veta. Det,
2: det som de sa efteråt, liksom på, efter den här galan hade varit mycket mer intressant att få höra från Paolo Costa ja. egentligen än eh, Israel Adesanya, därför att man, man undrar verkligen, hur tänkte du vad var liksom tanken med det här? Det är så bizarrt och alla undrar, ingen såg det komma på det, för att jag tror inte ens du liksom, när du väljer Israel som vinnare, då tänker inte du alltså, att Kosta ska fightas på det här sättet Nej. du tänkte att Israel ändå skulle vara tillräckligt skicklig för att liksom, eh, kunna kontra och så vidare Men... Nej precis, för den här ekvationen
0: förutspår det inte, och i kommenteringen så säger det också att jag vet inte vad det är Costa gör här just nu Är det så att han vill konservera sin energi För att det är fem ronder Vi har sett det i jättemånga titelmatcher De första två ronderna krusar om Men det var för avslaget Jag började känna att det, det, det är inte riktigt där skon klämmer ändå Nej. Men jag hade kunnat köpa det argumentet Att jag vill konservera
2: dem Och så är i tre Då bom, då, mm. då kommer det här, här loket Men det händer ingenting Nej och problemet när man har det har man sett i andra men då kan det vara liksom att när du tar de här en-två ronderna och softa lite Då hinner ju motståndaren redan styra matchen Precis där han vill ha det Så blir det skitsvårt att kunna vända det sen liksom, För att, ja, då är momentumet helt annorlunda Då låter det gå så långt redan liksom. mm. Om du är lycklig, nog vill vara kvar i matchen Vilket kostar inte att vara
0: Vad var din tanke desto längre desto närmare slutet vi kom Får man väl ändå säga Med tanke på att du ändå trodde ju då att, Alltså Kosta kommer storma på va, va, Vad får genom ditt huvud när du såg det här
2: Alltså det var ju ganska tidigt Som, man, som du säger som man såg att det var off- och det, den känslan växte ju bara i takt med att matchen gick längre. Och sen tänker jag ju att nu är jag beredd att säga att jag är på sent på Israels tåg. Men okej, okay, jag sa det innan tror jag att liksom, jag är inte är helt såld på honom. Men, men nu inser jag ändå att det, det är någonting som han lyckas göra också. För det, det är inte... För det är så det alltid är i MMA att man ska prata om vad motståndaren inte gjorde <går> Istället för att prata om vad vinnaren gjorde för att få matchen på det sättet Någonting var obviously off med Costa, Men hur, hur mycket har det att göra med att det är just Israel han möter Och de här mindgames när han har placerat ut eller frönar Och liksom sett att han fightas på Så jag, jag inser att det är, väldigt, väldigt svårt att ta sig in på Adesanya han har ett jäkligt bra game och liksom han lyckas hålla distansen så bra att det är väldigt lätt också att säga vad fick du inte bara in på insidan liksom? och Kostade hade absolut kunnat göra mer men Israel växte riktigt mycket i mina ögon för att Kosta var den här liksom Killen som jag trodde skulle gå upp och ta bältet och vara en svår nöt att knäcka för andra, men nu känner jag istället att Israel markerar sig verkligen som en klass för sig i mellanvikten nu är det svårt att se vem som ska kunna komma upp och ta bältet från honom så att jag tror det var ändå mycket mer hur Israel växte i mina ögon som jag tänkte på efter den här matchen
0: jag är jätteimponerad jätte utav Israel. Jag har, varit, jag har satt på hype-tåget i princip efter första sekunden i hans debut, mm. om man säger så. Men, men det här var ju en, alltså det var ju en nivåskillnad. Han, mm. han skolade ju Kosta i någonting och det märks. Han hade krypet under skinnet på honom, Han var i huvudet och det verkar som att Kosta var både nervös rädd. Jag vet det var för mycket press. Att det är en sak att ta sig till en titel, men sen kan det nog ibland bli lite överväldigande när man väl får den. Mm. Och sen är det just det här: det är någon som sa: I'm to go! Och nu, mm. nu kommer det! Och han snackar själv: Jag ska bli nästa legend i Brasilien. Och lägger en viss press på sig själv också mm. genom att komma med de här stora uttalandena. Och att han då oh, He only run! Hussein ball till: Run, run! Och så. Börja komma med de här kommentarerna och he cannot just stand there och sen gör han exakt det. Mm. Bara står, väntar, gör ingenting, blir prickad, käkar hur många bensparkar som helst och till slut börjar det ju bara strikingen att sitta. Och man ser ju de här kombinationerna när han glider in papp, 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 och sen ut. Mm. Och när jag tittar på reprisen idag så ser man tydligt att det är ett slag som träffar exakt vid örat och det är det som skickar ner Kosta på marken. Mm. Och där var det bara början på slutet.
2: Vad tänkte du om? Uh, the finishing blow eller vad man ska säga. <laughs> jag
0: tänkte du, Jucken efter allting är klart? Alltså, jag förstår ju att han gör det. Och jag kan, jag kan trycka så här, mellan de två, jag har inget problem. Nej. Alltså verkligen inget problem, för att det har varit så. Oh. Alltså just det här, mycket snack då. då. Oh. Hade det varit två fighters där det inte har varit någon form av trash talk, då hade nog bara känt, okej oh, fan, lite onödigt mm. lite osmakligt. Men här var det bara så här, Ja, det är lugnt Alltså även om Pablo Costa hade gjort ja. det så hade det ju bara garvat jag, jag hade inte tyckt att det var något problem Så nej, jag, jag tyckte det var roligt
2: Det är det som är intressant, som du säger Det är mycket kontexten här som gör ja. att det blir på något sätt Okej, okay, jag tänker lite grann på typ Vilka var det? Titor, teaser, och, och, och Smiskarna och du vet så. Exakt. Eh, Nej, det var faktiskt väldigt roligt och Det är jävligt många memes nu ut, eh, Självklart om, om det eh, en, en liten eh, rolig anekdot det. Det finns Jag har sett den video. videon så, det finns en video som heter Paolo Boracini blir fluent in English. Där är alltså roligast, coolt, när bara så här roligaste kort när jag försöker få till meningarna. Liksom. Och då sa han att han skulle sweat his face. Och det är tydligen någon, ja, någon sån... Eh, har en annan innebörd kan man säga. Även även om Israel kanske snappade upp det och, och gjorde någon peak där till och med.
0: Förmodligen, det måste ju
2: mm. ha varit någonting sånt.
0: Nej äh, men det är kul. Mm. Jag, jag, jag tror så här, den här förlusten nu var han ju inte, för det här är något jag lyfter bland när, man, när vissa faktiskt råkar på en grov knockout och verkligen sover och helt mm. borta. Hur kommer de tillbaka in? Precis. Det är en stor fråga. Nu var det var en vinst via TKO, men Paolo Costa låg inte och sov. Nej. Han var inte släkt, men han blev förnedrad. Han gjorde ingenting av det han har sagt. Och frågan är nu, hur kommer Paolo Costa se ut i nästa match? Mm. För grejen är, han kommer stå med dumstruten efter den här matchen. Precis. För han gjorde, ingenting
2: av Nej. det han har sagt. Nada. Nej, han, har, han tappar mycket av sin liksom, public image och allting i, av den här prestationen. Men ja jag vet inte, samtidigt nu är väl pressen borta också så kanske det möjliggör att han kommer in och ser bra ut igen. För att han är ju otroligt bra. Liksom. Han är, och, och han håller en hög nivå när han möter andra contenders. Liksom, det finns flera matcher som kan vara fördelaktiga för honom bara han kör sitt game. Vilket han inte fick till i den här matchen så att... Eh, lite time off kanske Och sen. Mm. Komma tillbaka. Det, jag tror inte direkt att hans tid som toppfighter är över. liksom och Han kan ju absolut jobba sig tillbaka till titeln sådär. Men nej, nej, insats bara, nej alltså.
0: men insats och, och jag, jag tror också det. Jag tror det mer. Det jag är lite efter här det är ibland. När vissa personer som har varit obesegrade och åker på en knockout så har de jättesvårt att komma tillbaka. Jag tänker lite att det här är nästan på ett sätt lite förnedrande sätt han förlorar på just att han fick inte till något och då blir mm. det lite också, det där kan sätta sig som ett monsterhjärnspöke i huvudet bara, att, jag kanske inte är så bra som jag tror, och så börjar tvivlet och när det fröt åt igen och bara börja göda, göda, göda och de här hjärnspökena bara fortsätter och fortsätter därför ska det bli väldigt intressant att se hur han kommer tillbaka från det här hur presterar han i nästa match kommer han vara ångloket och bara känna att nej, nej, nej nu går vi vidare, vi suddar ut den här skiten och bara, nu tjattar vi igen Precis. för det är den Paolo Costa jag vill se för att jag håller med dig, Paolo Costa är otroligt duktig han är en väldigt talangfull fighter men här
2: händer något och jag vill höra den här
0: intervjun med honom. Det måste komma en intervju med Paolo Costa.
2: Ja, det ska bli spännande att se vem som får den intervjun. För ja. alltså, det är det mesta eftertraktade intervjun just nu i MMA-gamet. Alltså. Men det är en grej som är intressant med Costa är ju ändå att han har förlorat tidigare. Även om inte det är på pappret särskilt. Att... Han förlorar alltid med ett i Brasilien va? Ja, exakt. Och mm. det, där var det annorlunda. Han gasade ut lite grann och liksom förlorade mest för att han var trött och inte hade liksom orken på marken. Men... Den, det är ändå värt att tänka på när man tänker hur han ska bansa tillbaka För att han har gjort det förut Och mm. då blev han ju liksom ett monster som, som gick obesvegrad så här långt upp till en titelmatch eh, Så att, eh, om det hade varit en förnedrande fluss Plus att det skulle vara hans absolut första också Då kanske det hade tagit lite hårdare mm. Nu har han i alla fall gått igenom det tidigare Så att det är värt att nämna tycker jag
0: mm. Vi får se hur det går för han um... Jag tänkte lite på presskonferensen- så kom det upp eh, några intressanta kommentarer- här från i Södersandia. Ja. Dels så vill han ju då möta Gerard Cananier. Eh, förutsatt såklart- att Jared Cananier vinner mot Robert Whittaker. Cananier är just idag- rankad eh, nummer tre. Och var Robert Whittaker som fortfarande- då är rankad etta trots att han har förlust. Men det kommer ju bli en rokad där. Paulo Koster är tvåa. Jack Hermansson är fyra. Så där har vi dem. Jule är Mer Femma. Så nu har ni hela, hela den rankinglistan. Eh, han var rätt övertygad om att Kanoneer eh, skulle vinna Och jag gillar ändå på ett sätt att han Han kallar ut redan sin nästa motståndare Att vinner Kanoneer då är det han Jag ser inte att Robert Whittaker får en titelmatch Om han vinner mot Kanoneer Det är väldigt svårt att se det eh, Och sen slänger jag in den här direkt bara Men vi börjar med oss hur om Kanoneer är en tanke mm. Men han säger också att Ja, The Joker Jag vill testa min grappling mot honom ja, jag Snyggt, Jack Hermansson så det, det låter ju då som i hans, i, i hans lilla topplista där Så är det Gerard Kanoner och sen Jack Hermansson mm. Tankar om Kanoner om vi börjar i den änden
2: Jag tycker, jag gillar att han nämner just Kanoner Därför att han har gjort riktigt bra grejer och ändå inte riktigt fått uppmärksamheten och det är lite också om him att han inte marknadsför sig så hårt liksom och väldigt alternativ kan man säga i sin approach <laughs> överhuvudtaget så här, jag gillar ju han alltså, efter han vann mot, vann mot Jack liksom hans kommentarer på fight och sådär, jag tycker han är en intressant figur Uh, men om han vinner mot Whitaker det är det ingen snack om saken Han kan vara rankad då uh, Han har en win winstreak Det kommer väl vara fyra raka då tror jag uh, Så att uh, Och det, det, det gillar Men jag. jag gillar när man ser en mästare Som verkligen tar det på allvar Så jag är inte här bara för att liksom Köra de största matcherna Håva in massa cash och dra ifrån. Utan Israel har ju den här planen Om att verkligen regera Ta verkare som uh, Och att han då vill möta den som är kontänderna, alltså till och med Romero Då var det liksom, vem är den läskaste Killen jag kan möta nu när inte Costa Kan köra, alltså det Det, det fick man ju ha respekt för, även om han kom från Förlust liksom. och nu Att han ger den Shoutouten eller vad man ska säga till Kanonier, jag gillar det Mm. Jag drar då det stadsen som du var lite inne
0: på Det får inte glömma heller, Kanonera har gått från tungvikt Ja han <laughs> har det ner i UFC också Det, <laughs> det, det glömmer man ju inte. Ja, Det är inte utanför UFC utan när han gör det i UFC så har han gått Han har vinster i lätt tungvikt Mot till exempel Ion Kutteleba Torska mot Glover Teixeira, Nick Rurik däremot, det, just det, det var också Den vann han. sen förlorade han mot Blavic Ett domslut, han blev släkt av Dominic Reyes Sen klev han då ner till slut Till, till, till mellanvikt mm. Vilket, man ser, alltså hans fysik i mellanvikt Alltså han är ett monster mm -hmm. I de andra Han såg lite, det var pluffsigt Vinner mot David Branch i ron två eh, Vinner mot Anderson Silva I den första ronden Jack Hermansson, 27 sekunder in i ron två Så han har bara vinster I mellanvikt, tre stycken Alla är avslut, nu är det då Whittaker Som eh, står på tur Och det är under Gaethje och Shabib-galan, eh, mm. där är de Kom in event där har vi det. Så det ska bli riktigt, riktigt spännande. då jag tycker att han är... Alltså, det är en liten underskattad fighter kanonera. Jag tror att många ser förbi honom. Och just det att han har gått från Tungvikt. Det är en kille som har släckt folk i Tungvikt. Mm. Han kliver ner och det är inte som att han... Hivlar bort muskler från kroppen Nej, Hivlar bara fett
2: ja. Det betyder att power kommer vara kvar Han hur rippad som helst ja. Som alltså. Jag fick en tanke just nu jag tycker Om de två skulle mötas Istället för att köra en traditionell UFC presskonferens Sätt en Joe Rogan Experience Med de två istället <laughs> Kan ha sitta och snacka om Matrix och energistenar Och allt vad det är alltså. <laughs> Det hade varit, den uppbyggnaden för den fighten kommer nog bli lite alternativ Ja, kan man för, att, säga. för att jag tror att planen är att
0: göra det Och då är de co-main på den experience Och sen är main är då Joe Biden och Trump
2: Ja, oh, right, exakt <laughs> <laughs> Det är prelim <brilliant> för den <laughs> <laughs> Ja, det där är helt galet att Trump vill ha Joe Rogan för ja. Det. ja, det är sjukt roligt
0: Men, och nu får vi då se hur det blir för Jack Tanken är väl då att det är hand mot Darentill Vet
2: du om där en till har opererat knät eller inte? Eller hur, hur blir det med det där? Jag vet inte, alltså så vet jag vet är den matchen spikad liksom. och ja. då, de bokade den ju med framförhåll. men det var ju det som du säger nu exakt att det är liksom pending hur det ser ut med hans knä jag har faktiskt ingen uppdatering där utan Nej. jag har bara tagit för att den är liksom klar de gick ut med det och sådär mm. och eh, Till har ju liksom inte gett några indikationer på att han inte ska kunna köra heller så att eh, jag, jag tror att den eh, är... Det är ju för den 9 december. Tror jag, så att ja, det är något någon sånt här, gång i december.
0: Mm. Vi får hoppas att allting går bra för där till så att den matchen blir. av För det är mm. väldigt spännande för oss här. Såklart att Jack som går match. Det är, en, det är en riktigt intressant matchning. Det där är ju
2: en av de största matcherna. Någonsin för svenska MMA. Eh, om man tittar på hur stor stjärna där den till är, hur folkälskad den är, liksom, att Jack får möjligheten att gå upp och möta honom. Och vart jag kan sätta honom också på kartan, när han redan är fjärde rankad. Eh, det är ju jag antar att det är det du är inne på också, eller du som du, när du lyfter från presskonferensen. Vinner Jack den matchen? Och om Whittaker skulle vinna mot Cannoneer då, då tror jag nog att Jack kommer få chansen direkt där eh, Vinner Cannoneer Då blir det svårt att få han kanske ta en till Eller vänta lite eh, Men det är ju nästan en contender match Egentligen beroende på lite grann hur mm. Den andra matchen slutar
0: Ja, verkligen. Och det positiva är ju i alla fall att Jack är efter <laughs> För då mm. vet vi hur det har gått i den i alla fall. Precis. Och då kan man ju redan då börja bolla att alltså, vinner han mot den till så kommer ju Israel Adesanya såklart att vilja möta Jack. Mm. Jag, jag gillar det med, med Israel Adesanya, att han ändå har de här att det här, det här är de jag vill möta. Det känns inte riktigt som att han ser andra just nu i mellanvikt som är intressanta eller potentiella hot. Eh, och jag gör inte riktigt heller det, om jag ska vara ärlig. Jag ser inte, jag ska ta fram topplistan och så kör vi rankingen direkt mm. i mellanvikt så vi, har, så vi har alla namn där. 15 igen, Heinich. Marvin Vettori, Omar Akmedov, Brad Tavares, Edmund Shabazian, Uriah Hall, Chris Weidman, Kelvin Gastelum, Derek Bronson, Darren Till och sen är de andra fem som jag har Nej, jag ser verkligen ingen, om jag ska vara ärlig, Nej. i den rankingen just nu.
2: Däremot är ju uppenbarligen En väldigt intressant match för Adesanya mm. eh, om, om, den om den Skulle bli, bli av De, Deras striking matcher upp Otroligt bra mm. så det hade ju varit roligt Jack blir ju ett intressant test I form av brottningen mm. liksom. eh, Och kanoner. Kanoneer är egentligen den som jag svårast av alla de att se besegra Adesanya. Sen är han rankmässigt den som är förtjänt av det. Jag är egentligen mer är intresserad av att se Jack eller, eller Till kliva upp där. Men det är som du säger, de andra är på en helt annan nivå. Alltså, nummer sex uppåt eh, jämfört med, med den liksom, nedre mm. delen av den rankingen. Eh, stor skillnad. Det
0: är, det är en brutal skillnad. Så Det ska bli ja, otroligt spännande att se vad som händer. För jag misstänker att när han har vunnit, om, om det blir de här två matcherna i följd Om allting går som han vill och han får möta de här två Och om han vinner mot båda två, Kanoneer och Hermansson Jag tror att han sticker upp till
2: ett Ungvik då Jag tror att han går upp i mitt klass. Vad tror du? Det är mycket möjligt. och De har ju redan börjat snacka om Stipe med Osage också. <laughs> sådär och hoppar över lätt med steget direkt. Så att, mm. Men det tror jag. Därför att det är, alltså den är ju öppen och liksom upp för grabs nu. Att kunna kliva upp. Typ skulle han gå in och möta Jan Blasjovic som vi kommer det in på. Det är ju liksom det hade ju varit en intressant match i sig. Det finns ja. ingenting som säger att Jan är favoriten där. Liksom, eh, mer än storleksmässigt kanske. Så att, det är mycket möjligt. Mm. Och någon, jag tror att Adesanya förbereder sig för att göra sådana större kliv Och skriva historia och sådär Men han vill Han tar bältet väldigt seriöst i mellanvikt Och vill se till att verkligen etablera sig där Vilket jag gillar Därför att varje de här matcherna har gått nu Så bevisar han lite till liksom, Så att han verkligen Han vill inte bli den där som bara hoppar iväg direkt Och knappt försvarar bältet Du vet Conor och sådär Exakt, utan, jag tänkte. Men jag tror och det är det som snackas som har gått med Jones och allt det här Att liksom han har ju planer på de här större grejerna men han tar sin tid och det, det tycker jag är bra
0: Jag, jag, jag håller verkligen med dig till punkt och pricka Snyggt, cementera vikten så att det inte finns något tvivel Så att ingen kan sitta och ah, säga, han stack, han gjorde exakt som du sa, en corner var precis det jag tänkte det, Och jag gillar verkligen det med Adesanya, han tar det seriöst, han plöjer igenom Sen när han känner, nu är jag klar, då, då sticker han upp
2: Hellgens uh, feel good moment som man ska säga. Mm. <laughs> Det var ju hans gamla, uh, gamla skollärare från från Ghana tror jag mm. som hittade han på Instagram så här. Och bara, "Hello Adesanya, this is your teacher" du var så här. Så här, oh, No shit liksom <laughs> en video hästingen Han var jättenöjd så här var oh, Fan vad coolt det här gjorde min dag liksom. Det var ju kul cool som helst Jag tycker han var han... slide in i kommentarsfältet liksom ja, och så vi reconnectade de med varandra. Det var ja. jättekul.
0: Nej, han känns väldigt det, det känns ändå som att även fast han har vad ska man säga lite Själen i, på mars, eller vad fan man ska säga, så har han verkligen fötterna på jorden ändå. Verkligen. Han känns väldigt, väldigt jordnära och han känns mm. genuin liksom. Mm, det, det är verkligen det intrycket jag får av honom. Jag gillar också att i Embedded att han gick in och köpte lite serietidningar och fortsatte att <laughs> vara serietidningsnörd. Det, ja, ja. det gillar vi. Ska vi hoppa till lätt tungvikt? Ja, Där Janne Dominic Reyes och Jan Blasjowicz Skulle göra upp om titeln Reyes var rankad detta efter sin match mot John Jones Och Jan Blaovic Polish Power Han var då rankad trea. Uh, oh, wow Va, Vad har du att säga? Jag är jätteimponerad
2: ja, jag, eh, jag underskattade Jan Blasjowicz jag, jag hoppas att jag sa i förra podden att jag ville att han skulle vinna jag är rätt säker på det för det var så jag kände jag såg bara inte det hända jag trodde ju Reyes skulle vinna jag trodde han skulle plocka säran om inte Jan skulle nockan det gjorde han ju men det var inte så enkelt heller det var inte som att han bara fick in en smäll utan han stängde ner Reyes landade brutala kroppsparkar det här märket direkt alltså vann ju ronda ett liksom, så att, eh, han visade på en champions performance här Tarbältet i väldigt snygg stil Och uh, wow alltså, ja. Jan Blasjovic som mästare Hade någon sett det komma Nej. <laughs> <laughs> Men det är på något sätt också Jag tycker att så här. På något märkligt vis så blir det som att Det är nästan bättre Alltså Att han vinner för divisionen I och med att Eh, hade Reyes vunnit, då hade det varit mycket mer tydligt här, hur John Jones blev ett mål över divisionen, mm. trots att han har lämnat det som att här, han förlorade mot honom och så. Eh, men nu blir det ändå så här, eftersom att Reyes enligt många vann mot Jones och Blasjevic tar ut honom det blir det som att, för jag, jag, jag fick intrycket nästan att det kändes som att Reyes redan var nästan. han sa det själv till och med så här, liksom nu är jag med han sa något gett, sa, sa Blasjevic på presskonferensen eh, så det blev som att han kom in ändå och, och, och slog The Man på ett sätt eh, och, och nu kan han sen var han lite otaktisk i sin call out efter och började snacka direkt om John Jones känns som en dum han totalt Efteråt så, vad fan håller du på med det du bara, det, ska du det är det sista du ska göra liksom. Du hade chansen att och, och verkligen etablera nu Som att liksom, du är en man som ska call your shots Och, och, och att du regerar över divisionen Eller ska du direkt dra in John Jones i bilden igen Det var inte så, så smart PR-mässigt men... Jag tror faktiskt
0: att där var det nog Att han fick frågan om John Jones att han fick frågan om skulle kunna tänka om att jag mm. Han bara, om han vill komma hit så kan vi göra det Men mm. annars så pratar han lite om Tijago Santos Att om mm. Santos vinner mot Tijeras alltså vi, För han har ju torskat mot honom Precis. Då vill han ha den här rematchen Och så fick han också lite frågor om just Santos han bara, vad, vad har du lärt dig på den matchen Han bara han har gjort mig en bättre fighter Han fick mm. mig att förstå att jag måste ta upp händerna eh, Jag vet däremot att jag sa I förra avsnitt så är det Gör <laughs> vi det här nu som Blavich alltid råkar ut för Att vi ser förbi honom jag var helt övertygad om Alisanja. Det mm. var jag Jag var inte helt övertygad om Reyes Jag, var det, jag, bara, jag tror att han kommer vinna mm. Men jag blir verkligen inte förvånad om Jan tar det mm. Just för att folk ser förbi avet hela tiden Och Reyes lyfter det med Folk ser förbi han. han har en otrolig kraft Men vilka träffar han fick in Alltså han demolerade ju Eh, Reyes näsa, så det fick mig. att påminner mig om eh, Anderson Silva och Rich Franklin i deras båda möten mm. där Han liksom skickade näsan på till andra sidan av, av kinden ja. Det var så snyggt, vilken precision. Och sen var det kycklingben, han sprang in och verkligen bara avslutade honom mm. riktigt
2: clean, Och fort! I Ron två ja. så var det klart. Ja. Det var... Nej, otroligt snyggt av Jan Blaschwitch. Han är sån här: liksom, han kommer inte sälja massa pay-per-views eller sådär, men han är. Han är liksom en, en cool snubbe Och liksom väldigt ödmjuk och skön och, och, och så här Jag tror att han är liksom Folk kommer gilla han Nu, nu får han ju större status i, i form av Genom bältet och, Även om han inte blir no, någon stor liksom, Attraction på det sättet Att han slår några rekord tror jag inte Men han är ju en väldigt likable guy och, och jag tror att det var, det var en, Inte bara jag som satt och rotade för honom Även om man inte trodde på honom liksom. Uh, och, och det är stort för Polen ja. uh, stort för oss också uh, kan det bli på ett sätt att Gustavsson som är uppe i Tungvikt <laughs> nu han har ju en vinst mot Blaschowicz tidigare så att det finns ju vi får se vad som händer om det kommer någon utmaning där kanske hoppa ner igen uh, så att uh, allt är möjligt där det öppnar upp lite grann. Uh, det, det är ett scenario som skulle kunna utspela sig skulle kunna gynna svenska MMA då
0: Det gör det verkligen, jag ska lyfta två namn här Och det är nummer fem och nummer sex Nummer sex är Jiri Prohaska Och mm -hmm. sen har vi Alexander Rakert som är femma Där ser jag intressanta matchningar Mot Blavitz. och så Santos Förutsatt att han vinner mot Tjejda Men utöver det, ingenting Alltså viktklassen i sig fortsätter vara Lika gles som den är, mm. det är tufft i topp fem Men that's it um, och jag, jag, jag tänkte lite på det här med Alex. Jag, vet, jag tänkte på vägen hem och så och så. Här, men vinner Alex mot Blaovic om de möts igen? Jag är inte helt säker, alltså. För att det, det handlar om det här. Om Alex går in och är 100 procent, då vinner han över Jan Blaovic. garanterat. Mm. Men jag vet inte om han är där längre. Nej. Jag vill säga att han är det. Jag vill ja. verkligen det,
2: men jag är inte 100. Alltså i det fallet så skulle det ju behöva krävas en vinst. För att komma tillbaka på banan mm. Innan det skulle vara aktuellt Absolut. Och det är ju andra som står i kö och så Men eh, samtidigt, jag tror ju Min teori om Alex Är ju liksom att han, han var egentligen Jag tror att han var typ 100% I sin senaste match Jag vet att folk inte alls håller med mig där Jag tyckte mig få de indikationerna mm. Bara att han åkte på, alltså han Fick Verdum rejält taggad när de började snacka om gymfight innan och så sådär liksom. och, och Verdum var jäkligt bra i den matchen Och fick ett lås och Alex försökte försvara men mm. ändå åkte på det liksom. Där fick man inte, man hann inte se så mycket eh, Men skulle Alex komma ut och vinna och visa liksom, att han, han är en force fortfarande då kanske man skulle börja tänka på att det vore, vore något, något intressant
0: Ja, för att, alltså, i min mening, potentialen att vinna Vian Blavis, det har han Han mm. har potentialen att, att, jag tror till och med att han har potentialen Att spöja Stipe Music, om jag ska välja. Och jag är med dig, jag är på samma ja. linje där, det såg bra ut Men nu är det här, två förluster på rad Och det är det, återigen tre, då, till och med. tre på rad, ja. mentala Det är mentala hjärnspökerna som kommer Svivelat. lite att han har gått i pension uh. Alltså jag märker att det är ju vissa grejer Som drar i honom åt ett annat håll mm. Men jag är övertygad om att Alltså, han alla verktyg för att göra det Precis. Han har alla verktyg för att, för att Reda ut det här problemet Men det handlar om var han är ja. Var är han i sin egen vilja att, att, alltså, att ta
2: det här bältet Vid det här laget så är det inte mer än en liksom, Intressant tanke mm. Bara som vi försöker hårdra för att vi är svenskar liksom. ja. Men liksom, down the line Så skulle ju det kunna
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host.
2: Det är någonting som är aktuellt just för att det finns den historien. Liksom, men det finns lite bitar som måste falla på plats för att den ska kunna komma på tal på det sättet.
0: Förstår det här scenariot? 2021. Jack Hermansson vinner. Tar en titel, Alexander Gustafsson Vinner en match För att sen få utvomana Blavic Och tar en titel Och helt plötsligt har vi två svenska mästare Och det är säkert mästare där tre. också Vi har tre vi hade ju varit helt ja, ja. sjukt Över tre vi klass Ingen trodde du
2: vet så. Helt plötsligt Nej. är hur många svenska som helst UFC kommer hit tre gånger om året liksom. ja. och bara. Uff,
0: ja. Då skulle ju MMA explodera i Sverige oh,
2: shit. Alltså, är... Vilken explosion mm.
0: Ja, vi får hålla tummarna för att stjärnorna hamnar i rätt linje här och alla planeter mm. följer efter och så får vi de här fantastiska matchningarna, och mm. potentiella titelutmaningarna. Någonting mer som du vill lyfta från just Reyes och Blavic? Var det något, något som stack ut där för dig som du tänkte på?
2: Eh, jag tänkte bara att det är kul att se Kevins attack från Sverige döma en titelfight. Mm. Först ut från Norden eh, som dömer en titelfight i UFC tyckte han gjorde ett snyggt stopp där också. Han... Eh, Ja, Han, han presterar bra som domare i sina senaste matcher som jag har sett. Och det, är, det är kul även när man ser svenskar på den fronten. Det var ju andra också, Anders, eh, ja, Anders Olsson sitter som poängdomare. Så att, eh, Bodin var där också. Bodin var där, så att, eh, kul att se svenskarna på den sidan mm. eh, på Fight Island som, som representeras också. Mm.
0: Nej men verkligen, det var, det var riktigt, riktigt snyggt och vi har ju fler galor att eh, se fram emot. Vi kommer gå igenom lite mer av huvudkortet nu. En match som verkligen levde upp till sin hype också. Det är ju den relativt nysignade Brandon Royval. som har gått en match i flugvikt. Han vann sin debut mot Tim Elliot. Den här gången stod han emot Kaikara France som är från samma team då som Israel Adesanya. Wow. Måste jag säga. Det, är egentligen, det är mycket wow här. Det var må många wow-moment under den här galan. Störd
2: fight alltså.
0: Alltså vilken press han ligger. Oh. Det är helt otroligt. Han gjorde ju det folk trodde att kostar skulle göra. Han oh. gick rakt fram. Oh. Oh. Och bara plöjde, plöjde, plöjde. Så jag tycker jag det var rätt kul i intervjun. Han alltså bara jag är lite klant ibland. Jag, jag gick rakt in i en höger. Jag måste skärpa mig mer. Där. Man går rakt på. Det var snurrar, bågar. Det var, en, det var ett potpuri av riktigt eh, intressanta
2: MMA-bitar som han slängde in där. Vad tog det från att matchen var igång till att han slängde upp en handkick? Alltså det var vi snackade en sekund eller Alltid, typ direkt. Det var helt roligt. Det var så snabbt. Och när han går ner på knä, han, han blir typ halvt golvad. Mm. Och medan han står med ett knä i backen så kör han ändå någon form av spinning backfist och rockar Kaya Frans. Alltså det är att jag sett typ. <laughs> Aktierna
0: sköt i skianna oh. för, för Brandon Roy Wall. Och jag tror att om man inte hade koll på honom nu Så tror jag också att det här är en killes namn som man skriver ner I sin lilla MMA-bok Submission i rond två jag, jag sitter på hype-tåget för Brenner och Reval. Jag tror att han är
2: en match ifrån att fighta som en titel i flugvikt. Mm, jag tror det också. Och det här är jättebra för flugvikterna. För att mm. de har varit så anonyma. Och liksom, det har inte varit något intresse. Framförallt efter att Henry Cejudo stack från divisionen. Mike Thomas stack till one och sådär. Eh, så det är det här som behövs. Liksom. Mm. Eh, nu finns det en mästare i form av Figueredo som är intressant. Eh, kanske mer lockande för de brasilianska fansen. Eh, och nu har... En, en liksom utmanare i form av Royal på, på väg upp här det, det gör att det blir lite spänning i divisionen Att man kan se sådana galna fighter av flugviktare eh, Nasty guillotine alltså det, var så, det var så snyggt den där submissionen Och eh, ja, reell bra fight från båda Och eh, framförallt Royal Wall eh, Välförtjänt fight of the night givetvis Eh, domaren gjorde bort sig lite där eh, uppenbart legal ni som inte eh, för... nej jag tror faktiskt inte att det var det eh, jag kollade, jag, jag måste se om det
0: här eh. det var mitt intryck först men ah. sen när reprisen kom så prickade den faktiskt axeln
2: ah. eh,
0: för jag tittade ganska noga på att ah, okay. den verkar inte sitta
2: okay, eh, ah. men,
0: men jag trodde det med att oj det där var, oj vilken tabbe av domaren jag, jag
2: fokuserade mer på hur knät var nere liksom, mm. så här, men det, det är sant det, 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 ibland ser det ut som att det är, det, det är vinklarna För ja. jag
0: vet att när det kom från en annan vinkel så ser man att det är en, det är en miss så Jag tror mm. det blev lite den här Kejlssonen Andersson Silva När Andersson Silva knäbröstet. bröstet right. Och i första instansen tror folk att han det. Har huvudet. Men det var inte riktigt ja, men, okay. men jag ska dubbelkolla om det där ja. Men jag vet att min, mitt intryck var exakt som du säger ja. Tills jag såg i pris Alltså kanske det var olagligt ändå Då
2: den, okay. den, den var det bra av dem det så. Ja
0: verkligen <laughs> Nej, men det, det, det var riktigt riktigt bra alltså, ja. Vilken match, det galen match ja. Det var sånt högt tempo Hela, hela tiden. Och jag tror att det är svårt för fighters också att bli utsatta för den extrema pressen som Brandon Royval lägger. Mm. Vad tror du själv? Alltså bara att det här stormar
2: på på det sättet. För jag tycker han han skickar ju allt Nej men det är som du säger Det är ju det som vi tänkte Jag och Sebba att det skulle vara svårt för Israel Att hantera med mm. Kosta liksom, Att ett sånt tåg kommer eh, Som slänger en och andra liksom, Här var det ju Precis som du säger Här fick vi istället se det Det var kitchen sink Det var headkicks Och spinning eh, Backfist och allting Och eh, det, det blir ju det enda sätt. Alltså det är ju nästan det enda sätt att undvika en riktig firefight är då att lyckas liksom ta ner den kanske och, och, och etablera någon form av eh, kontrollerande brottning. Eh, annars så blir, blir det en helt galen stående exchange och eh, det gynnar ju Roy Wall som sätter det gamet. Liksom. Eh, otroligt snyggt, otroligt spännande eh, contender i, i divisionen är vi nu? Ska vi ta en titt? Han var ju då rankad
0: nio och mötte Karkar France som är rankad sju. Och vi har då det som fighter och som champ. Räknar kallt med att han flyger upp till sjunde plats. Vi har nummer sex. Josef Formiga, Alexander Pantosha, Alex Perez, Askar Askarov. Det hade kunnat vara en intressant match. Mm. Uh, Brandon Moreno och sen är det Joseph Benavides och sen är det då The de Champ. Men vi vet ju nu att det är som figurerar skulle gå match mot Cody Garbrandt så mm. ner och vecklas så, så det kommer inte hända nu nu nu. Uh, är det något av de här namnen som du skulle vilja se honom
2: mot? Ingen sån stilmatchning som jag tänker mer än att jag vill se Royval i en match Som kan sätta han en titelfight mm. Efter det om han vinner Så att Jag vill att han ska möta någon av topp tre Askar, Askar av tre Brandon Moreno två, vem väljer du? Jag skulle nog säga Moreno Mm. För att det, det är nog den mest intressanta matchen rent stilmässigt mä tror
0: jag Ja, jag tror det, där, det kan bli en riktig Det blir alltså. ja, det, Den där kan bli leverera för förverkarier mm. på, på alla nivåer Han behöver
2: möta en riktig maxare Så alltså, till <laughs> det lite tillbaka Nej alltså. ja, men verkligen
0: Vi fick en submission i Nej vänta oh, Jag hade inte antecknat som det slutade Det var
2: submission om två guillotine
0: det, ja men det var inte det jag tänkte på, jag Aha. tänkte jag nu på Caitlyn Vieira och Sierra ja, ja. Banks. Det var
2: ju decision det var oh, 29-28 across the board Så var det eh,
0: Sierra Banks hoppar in på relativt kort varsel möte Vieira men direkt inte hela vägen till Nej. Helt enkelt, det vill så att få säga eh, Hakim Dawudu mötte Zubaira Tukagov, Zubaira Tukagov var en av Fler fighters som hade missat vikten Mm eh, <laughs> Vad är det nu, på sina senaste fyra matcher så tror jag att alla är delade domslut mm. Och det var på alla plan Inte vunnit, oavgjort Vunnit och nu torskade han då Mot Akeem Dahoud mm. Konstig strategi där från Sebayra Tyckte jag i den sista ronden För att jag, jag vet också att jag lyfte i kommenteringen Antingen så tror han att han har vunnit två ronder mm. Nu när han backar jag tror att det står 1-1 Och då kommer han förlora här Nu vart det ett delat domslut men jag är glad att det gick till Hakim Dawood mm. Vad var din känsla om den matchen?
2: Nej håller mer precis Jag tycker att eh, Suba har lite konstig stil eh, Liksom i, i Alltså flera matcher tidigare också Just det där att han är, Det känns som att han skulle kunna lägga till en växel till Och då liksom Ta de här domsluten som man lämnar väldigt tight Varje gång istället eh, det, det är alltid lite halvmärkligt att se Han fightas mm. Tycker. Han skulle inte ens vara i senare om det inte vore för en Khabibs leverage <laughs> det Vi får se hur längre jag var Nej,
0: mm. ja, Jag är också lite förvirrad över hans eh, tanke För han är duktig men det är som att bara Han, jag inte.
2: han, han underpresterar rejält ja. alltså, Det är den känslan på varje gång jag ser att ja.
0: Och jag tycker att Daoudo är intressant och Daoudo till slut bara kom igen nu, liksom, ja. gå inte bara bort utan nu får vi mötas här Och, och där tycker jag det är skillnad på till exempel på Paolo Costa gör. han står bara still och vill att kom hit Medan Daoudo följer efter och till slut säger nu, nu möts vi i mitten, ja, det exakt. är stor skillnad på de, två, på de två händelserna Men Daoudo vann och jag tycker att han, han gjorde en bra match Daoudo mm. även om det ledde till ett delat om så såg det riktigt bra ut. Och sen innan vi drog igång här så kollade vi matchen också. Ludovico Klein mot eh, Shane Young. Klein hade också missat vikten. Väldigt rejält. Och vann då via knockout. Ving en fantastisk huvudspark i den första ronden. Och i presskonferensen. Inte i presskonferensen. Både presskonferensen men direkt efter vinsten så står Dina White och pratar med Israel Och då säger han att folk som missar vikten där ska det dras 90%, inte 30%. Jag håller med Isra Adesanya totalt där och Israel Adesanya säger det att han bara det här är folk som tjänar pengar utanför de tjänar massa pengar och för dem att missa vikt och vara fräschare och starkare i matchen det gynnar dem ändå,
2: speciellt när det leder till en vinst. Mm. Jag är lite on defense där för att dra 90% av någons lön det, då blir det lite så här generellt att tycker jag att man ska hålla på att dra pengar från fighters som redan kanske borde tjäna lite mer eh, 90% lite för mycket 30% kanske är för lågt eller till och med 20% som det blir ibland också eh, så att ta hälften i så fall eh, mer än hälften då blir det lite så eh, har jag svårt att, att eh, ställa mig bakom men eh, hälften, jag tror att det är tillräckligt för att det blir ett, incit ett större incitament att eh, faktiskt klara vikten som du ska göra och vara professionell eh, och, och att ändå liksom Ja, alltså i slutändan du ska ändå in och fightas och, och så att, att du helt plötsligt ska gå och tappa 90% av din lön det känns lite, lite för grovt.
0: För därför där också att det är att det handlar om show money det är där du förlorar 30%. procent mm. Det är inte på vinstpengarna. Mm. Så jag förmår för mig att vinstpengarna är rätt orörda.
2: Jag tror det där varierar väldigt mycket vart du fightas ja. också. Men det är samtidigt som jag säger. Ibland är det bara show money. Men jag vet att det finns också andra delstater som kör. Alltså där är det väldigt hur mycket procent de ens tar idag. Det varierar också mycket från mm. vart du fightas. Att de kör under 30 det är ju absolut för lågt. Till ja. och med 30 sitter och diskuterar nu kanske borde höjas liksom. Men det, det är en svår fråga för det är olika aspekter att ta med där också i hur man tänker. Liksom. Jag tycker att skulle
0: kunna göra en annan variant. Men de höjer den precis så här: 100% på sjömani. Mm. Bara rakt av. Det är, det är 100 procent på show mm. Men sen om du missar vikten, desto mer du missar vikten så höjs den här procenten. Mm. Det skulle kunna vara en variant, för då tvingar du ändå folk att, att, att pressa ner. Absolut. Äh, och det är lite det som Adesanya är ute efter. Han bara, skulle det vara 90% så skulle folk fan med sig till att också klara vikten. Då skulle du inte måla på missaren.
2: Det där tycker jag faktiskt är en bra poäng som, som du gör här. För att eh, det är stor skillnad att komma in fyra pounds för mycket. Mm. Eller missa med typ en kvarts pound. För så att jag menar. Det är liksom... Även om det inte ska vara så så kan allting hända. Jag tänker också på tjejer. Ja. Liksom, det kan, ibland kan det vara svårare för dem att, att klara vikten. Eh, så att eh, en sån skala vore, vore faktiskt bra. för att, eh, Ja. Fyra pounds någonting måste när det är de grova viktmissarna då, då, och det, jag tänker också på Mackenzie Dern vad var det ja. då typ, den här ökända viktmissen typ nio pounds så här som att du fightar sin nästa viktklass liksom alltså det är klart att det blir ju 3 per pound. Ja, men jag, jag håller med om en sån lösning på något sätt. Mm. Eh, det vore bra. Eller nästan för då börjar det ändå så lågt också så på något sätt måste du då kan du komma undan med att ge 10 av din lön liksom och du får en liten riktmnest det tycker jag kanske är för lite i men, men,
0: jag, jag tror så här du har redan en viss procent
2: ja. som är det är ah, ah, okej. Okay. Och sen så höjer ja, du på det. Ja men du höjer den. All
0: right så att det finns en grundtanken om ah. vi säger då att okay, vi säger att det är redan 50 om du missar från i showman eller 60 bara för att du verkligen ska svida. Ah. Men sen är det då, men okej, om du nu missar mer Då är det 10% till per pounds mm. Och till slut har du ju nått 100% ja. Ganska snabbt ja. Och då får du ju själv jobba ner Och mm. då är det du som bestämmer hur mycket pengar du vill förlora
2: Nej men det är, Någonting måste göras på den fronten ja. Och, och vara inne på det som, som du säger här Det tycker jag, man närmar sig en bättre lösning På, på mm. det sättet Absolut.
0: Det är en het debatt hela tiden så vi får se hur, den, hur det slutar. Jag vill prata
2: lite Diego Sanchez och Jake Matthews. vi får vi lyfta bara Shane, ja. Shane Young den där faceoff ja, som ja. han gjorde. <laughs> alltså det var det mest cringe jag har sett på länge. Mm. Hur han, han nästan släpar till Dana White's hand när han sträcker fram handen. Liksom, jag förstår att han går in och gör sin grej, jag ska göra något statement med sin hacka och vad det är men det, jag tycker att det lades upp på ett sätt som blev Disrespectful mot Dana White Egentligen som står där på något sätt Och han var såhär, vad, vad fan är det här liksom. alltså det, Han såg så obekväm ut Det var bara, det såg, det blev lite pinsamt Och sen att gå in och förlora Ja, alltså det var, det var inte bara en fighter som gjorde bort sig där i den matchen utan det gick åt båda håll.
0: Jag tror nog att det är rätt bra att säga till dig Ina, kanske, att det, vi, vi kommer göra en hacka här bara så att du ja. vet vad som händer när han kommer in. Då, ja. då blir lite enklare. Jag upplevde i för sig inte att han slog bort han jag upplevde att han lite high-fiveade honom in han ville skaka med Jag tror, skaka, jag han tror inte han slog
2: bort handen utan han dunkade sig själv på bröstet och då, blev mm. han, då var han så inne i sin grej så att när han liksom, hans hand åkte tillbaka så slog den till. Det var inte som att han självmant alltså nu ska jag slå bort dig Whites hand, men det var det som blev av hans, liksom, han var så inne i, i sitt Dana att... började ju garva ja Han skulle bara kolla på journalisten Vad händer här liksom Han alltså, alltså, helt paff ut alltså. Ja den, den
0: landade nog lite konstigt Jag tror ja. att alla där hemma i Nya Zeeland tyckte Oh och sen resten av världen så ja. Hacker kan vara coolt men ja. det här var bara konstigt ja. Det blev lite undligt ja. Nej, jag, jag håller med, den, den blev lustig Jag blev taggad i den av ganska många också Ja mm. oh, okej, okay. <laughs> Men Diego Sanchez mot Jake Matthews då Vad, vad säger du om eh, ja
2: Vad ska man säga, alltså, det är ännu den fanns som en landslide uh, förlust ja. för för Sancia so den här märkliga kombinationen med Bonner och Joshua Fabia i och det var ju inte mycket bättre där med Bonner alltså, jag vet inte vad jag ska säga Sanchez, och det, det, den här frågan kommer ju upp efteråt, liksom, han har fyra matcher kvar på kontraktet och Dejna har sagt tidigare att de här grabbarna från Tuff 1, jag kommer inte kutta dem liksom, de får köra liksom, tills kontraktet är slut och kanske, eller så här. de får köra längre de vill och vi har ju sett typ, jag tror det var Koshek som gick fem raka förluster eller någonting UFC i princip och ändå fick köra just för att de får special treatment. Mm. Men och Dina medgav ju på efteråt att ja, jag får nog tänka lite mer på i Sanchez-fall för att vill man se fyra till sådana här matcher, det, det blir lite svettigt. Alltså.
0: Det verkade som att Conor McGregor ville möta. Sanchez.
2: Oh, jag har så svårt för det där. Alltså.
0: I en huvudmatch i LA. För ja. det var, jag har missat de här. Ja, I
2: Dublin alltså. tror jag han eh, ja. att han, han hade
0: det. lagt ut tweets på deras sms va?
2: Ja han delade deras DM historik på Instagram och Dina var ju inte glad Nej. över det. Så att det, han bröt mot man-code. <laughs> det, det gör man inte. Det är one of the dirtiest things you can do. Sånt. Så att, ja, jag förstår ju frustrationen där från Deinas sida.
0: Jag håller med om det mm. jag, jag tycker att det är riktigt oskönt att göra mm. sånt Jag vet att det har hänt tid, Även här i Sverige hände det var i komikerbranschen Så var det någon som hade print screenat Och bara vred på någonting som en person hade skrivit mm. Och det dök ut i media Det var bara, alltså det var så, så otroligt snurrigt <här> så jag, jag, Det där är oskönt Det är bara, det är bara en riktigt oskönt
2: att göra Och bara generellt så är det svårt för hur Connor ber om Diego Sanchez Alltså visst, det var roligt när det var typ UFC Mexiko för första gången för flera, flera år sedan eh, att liksom kolla vad galen Conor är som vill hoppa upp i, i Vältevikt när han själv är på väg mot titeln i, i, i Fjärdevikt som det var då. Nu, och vill jag alltså det är samma vib som är nästan värre än att han kollar ut Frankie Edgar. Och redan där var ju folk så här. Du, vet, du letar ja. efter easy fights alltså, det ju, Vem tror inte att Connor skulle spöa Diego Sanchez totalt Det finns ingen spänning där Det är bara liksom, eh, Någon form av eh, ja, Cash grab liksom, eh, Jättemärkligt av Connor Inte alls vad fansen vill se överhuvudtaget. Nej, jag tycker det är
0: jätteskönt Jag bara tillägga det att det börjar egentligen med att det är Diego Sanchez som ville möta Conor Det är där egentligen hela bollen satt i rullning när mm. han hade blivit frågad att han ville göra de sista match med att skulle vara Konna McGregor typ. Och då säger han: it's, it's on, vi kör. Mm. Jag bara, jag, jag tror det är först det är klart att Conor McGregor ju på alla de här Men sen så fan, men det är det verkligen allvar jo, som det... En mismatch,
2: det är en ja. missmätt alltså, Det är inte intressant någonstans Nej, och det är en grej att du säger Visst, jag möter vem som helst, du mm. säger ja till alla Det är en annan grej att själv jaga upp En match som är uppenbart till din fördel mm. För då hur det är liksom hur det kommer ut och hur folk uppfattar det Det, det blir bara som att du letar efter en, en enkel match Det är en uppenbar missmatch som du säger
0: För att gå ifrån att jag vill möta Shabib igen Till att jag är redo att möta Diego Santos
2: Va? Alltså... Ja i samma DM så är det liksom Ja jag vill möta Gage, ja jag vill möta Diego Sanchez det, Hoppet där är väldigt mm. stort Förstår du vad jag menar? Det är liksom ja. två helt olika saker vi pratar om nu I ena sekunden pratar om någon som faktiskt kan ge dig en Alltså väldigt tuff match Och, och liksom inte alls säkert Att Conor skulle spöra Gage Nej. Men Sanchez då är en helt annan historia
0: Ja det är, Men fattar du vad galet om Diego Sanchez Skulle vinna mot Conor <laughs> Det är helt sjukt ja, det hade varit helt Förstår du Joshua Fabians strömt. hype? Ja, ah, det var det jag sa
2: hela tiden liksom. Alltså det måste vi ju nämna.
0: Ja, det vi, vi är på väg dit vad därför jag lyfter matchen. Joshua Fabia måste oh, nämnas. Alltså, jag ska bara dra en backstory. Oh. Joshua Fabia är då alltså coach, manager, killen som tar bort stygn, massageterapeften, manikyr, pedikyr, fotvårdsgören. Alltså han gör allt för Diego Sanchez. Det är bisarrt om ni har missat det här. Söka upp Joshua Nobody med no som är att veta Och body som är kropp då, då. Ha, det här är en snubbe som lider av ett otroligt Napoleon-komplex Han pratar massa filosofi, filosofiskt bullshit För att han har ingen koll på filosofi Han har noll självdistans Hans huvud är... Det är inte ens i bland molnen det är en, Hans huvud är en annan dimension för att Alla vet vem han är Jag tror killen typ har 3-4 000 följare på Instagram ja. Och blir arg när journalister inte ser, uttalar han vid... För och efternamn Och berättar om hans School of self-awareness Och han tycker det är kul att jaga folk Med kniv i en bur som han gjorde med ett Emil <laughs> Nej men det är så bizart. vad är det för jävla alltså, han, är... han borde ju ha en tv-serie Han är ju typ istället You Better Call Joshua Fabia oh. På Netflix
2: Ja ja. Men det är, och det är så <laughs> Det är så sjukt hur, det här, hur de här två grejerna fungerar tillsammans. Att han ska vara den här djupa, eh, liksom guru-aktiga killen som har sin skol och hit och dit. Och samtidigt ha det här komplexet som du säger. Och bara ha en gigantisk chip on the shoulder. Bara jaga upp. Alltså det är inte först, nu, vi kommer in på det, men alltså så här, hur han attackerar journalister för det är inte bara att de inte uttalar hans namn utan det är liksom han vill ha krädd för mm. att Diego Sanchez fick lite mindre spö i en match som han uppenbarligen förlorar, eller Pereira, det var ju för sig DQ-vinsten där men ja. alltså, han, han fick ju stryk och så han, ja, men kolla, nu möter Pereira någon annan och han fick ännu mer stryk så kolla det vi gjorde med Sanchez, det fungerar ju ändå liksom såhär, äh, så heter du det här skillnaden som du äh, nämnde innan podden här, äh, har inte du kollat på matcherna i slow motion, ska man, ska man sitta och kolla på en hel galen i slow motion liksom, för det är helt dyngt? av väl det, eller? Alltså, vet.
0: Men han har bizarra krav och, ja. och det var just det, han, för jag vet att han lyfter det där i en intervju. Jag har verkligen tänkt på det, alltså, det är Jag ser dem om en match Men jag får aldrig Jag har aldrig ens fått för mig att sitta och titta på en hel match I slow motion Alltså jag får aldrig få den idén <laughs> Att här har vi en kassmatch Med en snubbe som Inte riktigt vill fightas. Diego Nej. Sanchez Pereira ja. till exempel Men den här, av alla matcher så känner jag att den här behöver jag dedikera en timme av för att se den i slow motion. Jag vill att varje sekund ska bli ungefär
2: 20 sekunder. Men det är också som så här: du sitter och skryter om dina egna, liksom, hur, hur effektiva dina metoder mm. är- hur liksom bra grejer du gör den här matchen, men du måste typ sitta och kolla i ett förstoringsglas för att se alltså det är det, bara den grejen är så här. som bara, du har inte kollat i slow motion ska ja. jag behöva kolla i slow för att se hur bra Diego Sanchez kör i en match som han förlorar det, inget av det här går ihop överhuvudtaget han är så skum, Fabia mm. och liksom galan i sig var ju riktigt bra match men helgens slakt var ju Matt Serra som bara tar ja. heder och ära mm. av i är på Ja i ja. hotelfrukost sitter i käka där och Thomas drar upp telefonen. Det var så roligt att se hur han, går. alltså. Vad tänker han när han går till Matt Serra av alla? <laughs> och Ska stå där och börja giddra om att inte han säger, för det första det är inte ens en journalist här och en lirare som bara säger vad han tycker och tänker och det är så det är liksom så att på, den, alltså på det sättet finns det ju andra kanske som kanske man kan ta upp med om man eh, har något problem när han går till Matt Serra ska stå där det är för det första det är en match liksom som du inte vill ha du vill inte ha den ordväxlingen, du vill inte sätta dig i den pinsamma situationen men han kan inte se sådana här grejer och han bara står där och gör bort det som Sara säger efteråt att han kom dit för att försöka vinna någon typ av respekt och går därifrån med mycket mycket mindre respekt för Dana White och bara asflabba <laughs> inne på kontoret, det är så roligt det finns på Youtube, det bara kolla på det där
0: Looking for a fight det är de sista typ 5-7-5 fem, fem, fem minuterna uh. där han är och det är verkligen sevärt för jag brukar prata ibland i min andra podd Öppet sinne som alla borde lyssna på. Ja, men där har jag tagit upp lite det här skit i vad folk säger. Ja. Seneca har ett sånt bra uttryck att om folk pratar om dig, pratar de liksom är det nonsens eller är det sanning? Vad är det som gör att du tar åt dig och därifrån får du utvärdera varför du blir provocerad. Mm. Joshua Fabia är ju en sån kille som definitivt skulle kunna sitta i lotushållning och bara, hej, om någon pratar om dig, strunta i det. Det finns viktigare grejer i universum än att reagera på vad folk säger.
2: Eller hur? Det är väl det hans lära sig går ja, ut på i så verkligen.
0: Fall Men sen så fort någon är så här, jag tycker inte Joshua Fabia är bra. Han bara, ej, wait. Du vet, jag är värsta budskapet. Du borde egentligen tycka så här om mig. Bro, om du nu ska vara en filosof, skit i vad folk tycker om dig. Fan, jag kan säga, jag, jag tittar så tätt ibland, tätt. jag är väldigt skonad ska jag säga. Men ibland dyker upp konstiga kommentarer. Alltså jag garvar ja. åt konstiga kommentarer Det är hur kul jag... som helst ja. <laughs> liksom sig alltså av du... Fabia istället bara, Ej, jag måste åka hem till den här personen Jag måste få dem att förstå, jag vill att de ska gå med i Ja, sk... <laughs> <laughs> ah, Och så ska han liksom utge sig själv För att vara någon form av guru.
2: Ja. Nej, Men Hur osäker i sig själv är man också Om man ja. alltså det är precis som du säger, det är en normal reaktion från en människa som är lite grounded i sig själv, är ju att skratta eller liksom också kanske ta andras feedback, ja det kanske finns en poäng att hämta här, jag kan förbättra min approach liksom, så får jag, jag alltid tänka, se allting som feedback som vi får från andra människor, så är klart att man kan bli provocerad om någon är dum i huvudet det finns alltid liksom, men i det här fallet är det ett stående skämt som bara fortsätter leverera det är så roligt, alltså man skrattar varje gång, jag hör namnet Fabia så går jag igång redan alltså, du vet, och det är så kul
0: det man ser bakom Fabia varje gång han går, det är spadar mm. som har gått sönder på vägen, att han gräver den här <laughs> han gräver den här gropen det blir bara djupare och djupare, så han bara, okej okay, fuck den här, uh -huh. this shovel is done, och så slänger han bara bak den och så får han en ny av Ego Sanchez och han fortsätter bara gräva och det är så tydligt när han går fram till med att säger att din approach är inte att du vinner någonting Och jag tycker att Sarah var bra det han sa också Han bara, jag har sett det du
2: gör och jag tycker bara att det är trams
0: ja. Alltså det, det, det finns ingenting det Han är en straight gör.
2: shooter också Så ja. han säger precis vad man tycker jag tänker Och det är liksom, han går och ber om det Så att han drar ju bara ut mer som man inte vill ha liksom. Du skulle aldrig gått dit från början Han sitter där, ja ah, liksom, lyssnar. Du Gå och gör din grej Alltså Sarah, Jag hoppas du tjänar lite pengar på det och liksom, Jag tycker du är skit ja, men det är liksom, Du är inte min guy så att, liksom, Whatever you need to do Alltså det så.
0: Och det värsta nu när det här kommer med i Looking for a Fight att han
2: måste lida
0: så mycket. Men alltså, det här måste vara så frustrerande. Det här är ju det, är det värsta som har hänt honom. Ja.
2: Fattar jag? Alltså, nu vill jag typ höra en intervju med honom bara för att höra reaktionen på det här. Och, liksom, du vet, och, och De klippte bort, säkert kommer det väl vara. Ja, de vinklar, egentligen var jag som stod. Och, du vet. Jag vill bara höra vad de säger. Det, är
0: det roliga, han har... Vad är han? han är typ 1,50 eller 1,40 Och det är inget fel på att vara 1,50 eller 1,40 Men för att utge sig från att vara en sån stor man Med ett beteende som om han vore 1,90 Så är han verkligen bara en person som fan är 20 cm Och han mm. beter sig så otroligt patetiskt Och tror man på hans livsfilosofier Söker till, till någon annan för den här killen lever inte efter sin filosofi
2: på något sätt. Nej, exakt. Och det, och det är det så här: typ, Jag är ganska flummig av mig och jag gillar mindfulness, och alla de här grejerna. Så. Men det 100%. finns uppenbarligen många bättre exempel som faktiskt lever som de lär. Och ja. då blir det liksom. Du kan hitta inspirationer från sådana typer av folk. och liksom, Jag vet att du gillar Wim Hof och sådär. Ja. Men då har du någon som, eh, som verkligen är ett stående exempel av det som den pratar om. Och Faber är raka motsatsen. Nej, men och det är det för att ibland när jag hör honom säga vissa saker och jag kan
0: känna så här: hade någon annan sagt det här, mm. då hade jag kunnat jag hade kunnat ta det på allvar och ja, sagt, det finns verkligen ja. en bra, han, han kommer med något bra mm. men här känner jag bara att okej, okay, du har hört det här oh, i mörker kan det finnas lite ljus mm. sök efter ljuset <laughs> fast när du säger det, då känns det ju bara helt oseröst ja. men när någon annan säger att i allt mörker finns det lite ljus mm. Det stämmer, det, det, det finns där Såklart, alltså, det blir lite uppenbart ah nice, men när Fabia säger så bara Okej, okay, du har läst en bok, du har hört det här Och nu säger du det, men du vet inte innebörden av det Du har ingen insikt av det här För att så som du beter dig mot alla sen Så är det bara att bevis på att allt du säger, du säger det bara För att det låter bra Men du vet inte hur man ska leva efter det mm, nej. Jag älskar det, jag hoppas att det dyker upp i netflix serien och <här> han... Eh, Alltså förstår du istället The Kardashians Och så skulle man få se The Fabia alltså, Det hade ju varit det bästa ja, ja. Jag skulle han, se den här reality och jag skulle gärna vilja se 24 timmar av den Och jag skulle 100%. sitta det hela ja, tiden ja.
2: Lätt. Han är en så, sån karaktär, det, det får man ge han, alltså.
0: Ja, vi, vi lämnar Diego Sanchez och uh, The Dream, Fabia. Jag vill bara lyfta en match här och ja. det är my boy, även fast vi inte har någonsin träffat. Men Gianni Spino, mm. spanjoren submittade i rond ett, Jeff Hughes. Mm. Jag hoppas verkligen att vi får se mycket mer av Jan Spino. Han behöver sätta Spanien på kartan. Vi har en till. Joel Moja tror han heter. Eller Joel i alla fall är där. Så det finns två Spanior just nu i UFC. Så jag hoppas att det här öppnar upp tåget för mitt, mitt andra hemland.
2: Spino har ju lite Sverige-koppling också. Han förberedde mm, sig på Allstars inför den här matchen. Riktigt kul att se honom tillbaka. Det är en grym heavyweight. De här 22 månaderna han har varit borta från buren mm. är synd för att det är liksom Wayzats tid där och nu vill han Make up för det liksom eh, Hoppas få se han snart igen Snabbt gick det ju så jag tror inte han tog Så mycket skada i den matchen eh, Ska bli kul att se han igen alltså, Där har vi en väldigt intressant heavyweight Man han kan... såg det redan i Ultimate Fighter
0: Ja han kan göra en chans att hoppa in i en match Till om det är någon tung victor Stanna mm. bara på Fight Island och sen så, så kommer det där. Eh, Nästa vecka Kan vi lyfta lite snabbt Det är Holm och Renald Dana som går match och vi har Jorgen De Castro och Carlos Filipp. Och jag tror att många här kommer hålla ögonen på Jorgen De Castro. Som, som går match mot, mot Carlos Filipp. Men dina spontana tankar bara runt Holy Holm och Irene Aldana.
2: Alltså det är ju en intressant match på sätt det sättet. att här egentligen det känns lite grann som sista chansen för Holm. Och visa att hon är den här har den här toppkalibern fortfarande. Mm och det är en perfekt matching på det sättet att göra hon inte det då har du en, en ny liksom, då, då, då blir lite passing of the torch till eh, Aldana och hon är en spännande fighter hon är, liksom, nu får hon chansen också att mäta sig på den nivån mötet namn i form av Holm då, så att, eh, sen är inte det liksom en huvudmatch som får mig jätteexalterad så men Nej. men eh, lite spännande jag tror att kontenten av det här
0: är att vinner Aldana kommer att stå näst på tur efter Megan Andersson för att möta Amanda Nunes. Så det är väl egentligen bara det som är det vi, det vi vill se. Kan hon göra det? Kan hon vinna? Jag, jag tror att hon har potential att göra det. Jag har svårt att se att Holly Holm kommer få en titelchans till inom den närmsta framtiden. Hon behöver nog plöja igenom lite ordentligt ifall hon ska få ytterligare en titelchans. Men Absolut. det är galan. Den är på lördag. Och vi släpper den där För vi har fått en drös med frågor Som jag ja. tänkte att vi ska gå igenom Spännande eh, rep, 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 rep. ska jag säga? Det är mycket som redan finns med här Som vi redan har tagit Så vi bör bara säga så Kasper Hedlund 02, tack för en fråga Samuel Pettersson, tack för en fråga Malte Lindblom, för jag trodde att Regis Skulle ta det med, tänkte på Jones-matchen Det var många som gjorde Jag håller med där här Erik Kjellgren, chans att versus topp 10 i 175 eller 185. Det tror jag vi kommer se ganska snart. Eller vad säger du? Erik ja, Kjellgren skickar in den frågan.
2: UFC har ju erbjudit. Eh Kamsat matchen till Wonderboy För den här huvudmatchen Han jag gå här i december jag tror det var 19 december mm. eh, Tillägger
0: det där bara också att Wonderboy vill möta Leon Edwards
2: Precis, han har ju tackat nej Han vill möta Edwards istället Så det är lite av ett triangel drama mm. det här på något sätt eh, Jag vet inte om Edwards är så sugen på Han vill kanske hellre ha en titel, uh, titelchans direkt Ehm så ja, det, det kommer ju vara lite, vi pratade om det senast, alltså, det är knivigt att få den toppmatchen för Kams eh, Samtidigt som det är precis vad han behöver just nu i sin karriär för att utnyttja det här liksom, momentumet och stjärnstadsen han har eh, Men de, det blir nästan att de får hitta någon eh, där de har leverage emot att du måste ta den här matchen lite grann så eller kanske slänga in lite extra deg eller någonting, men det är inte helt lätt och jag förstår det, alltså det är precis vi pratade om det senast, det är liksom varför ska Wonderboy ta matchen mot Kamset kan inte göra någonting bra för honom förutom att han vinner mot en hypad kille men då är det snarare att om ja, det skulle ha gjort för Kamset var inte redo för toppen alltså det kommer ju vara snacket då så att ingen av de här killarna har någonting det skulle bara kanske vara Edwards egentligen som kan gynnas av en att marsch just för uppmärksamheten som inte han har så mycket runt sitt namn men, men that's it. Liksom. Så att det, det är lite svårt att, att få till det där. Och vi får se. Man vet ju inte vem man kommer möta. Liksom. De, de jobbar på det där.
0: Ja, för det, det blir i min bok så blir det så hög risk Egentligen ingen reward alls Mer än att du bara stoppar en hype och så blir det som du sa Ja men det var för tidigt precis det, 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 jag, jag förstår att ingen vill möta honom De vill jobba sig upp Det är mm. det det handlar
2: om också Jag undrar om inte de kommer nästan ta någon toppkille från mellanvikten istället Det känns nästan enklare att få till liksom, Att någon Branson eller, eller någon sån typ av fighter mm. Som har en hög ranking där istället eh, Kliver upp Än att få för att vältevikten är så starkt och liksom, ja, där vill folk hålla på sin position lite mer vilket jag förstår mm. Hannes Larsson, tja grabbar älskar
0: podden, vem tror ni att Jan borde göra sitt första försvar mot, Jag har spekulerat lite den så får får säga tack Hannes för att du älskar podden här har vi bara från Marcus Gren som skriver fan vad skönt att Blavich äntligen blev champ jag blev så jäkla glad på riktigt håller med, yes Pub90, vår vän eh han har två frågor. Sebba, hur gick det med älgen? Det där var alltså på Sebas insta story. Jag tror inte det gick så bra jag tror att älgen följde med Seba hem. Sen ska spela tv-spel. Han skriver så här. Tjena grabbar. Tror att jag, Hermansson har en chans att få en titelchans? Älskar podden. Tack för det. Jo, men det har vi också kollat mm. lite och vi, vi tror ju det. Precis. Så, ska vi se. Simon Svan
2: är Isis Pondus i oktagonen som gör att fighters blir passiva. Vad säger du? Ja, men det, jag tror vi var inne på det mm. lite. Det är ju det här. Jag tror han har... Det finns, jag vet inte vad man ska kalla det Men det finns ju liksom som en spel Du kan sätta på, på din motståndare Som vi har sett att göra tidigare Och som Adesanya gör i sina matcher eh, Som jag tror påverkar Hans bara närvaro Och eh, det, det får I det här fallet kosta Att fightas på ett väldigt märkligt sätt Så det, det ligger någonting i det
0: mm. eh, Ska vi se Simon Svarn ställt den här frågan också Men här har vi Kriffe WB. Tja Tack för Galaxens bästa podd. Vad säger ni om snacket om Adesanias bröst? Gino, såg du det? Högra mm. bröstet såg lite udda ut. Jag reagerade också på det när han stod där i, i väntan på att få, få gå in. Jag tänkte inte på det. Och så såg det lite speciellt ut. Då gör vi så här.
2: Ska vi se här.
0: får du se lite bilder där. Och hur det såg ut. Men det var just bara det ena. Det var det högra bröstet. Det ser lite... Det där ser
2: Gino-aktigt ut. I Gino ja,
0: Sen måste jag bara tillägga att man kan få det här det, det här behöver inte vara ett bevis på att det är steroider Men det är ett ganska typiskt bevis på steroider mm. Men jag vet det, det går att få utan det också Men det är just bara det ena bröstet det, så, ja. det är det som är lite konstigt Jag tror
2: väl att steroider brukar per automatik Nästan alltid bli båda det. Ja, exakt ja, Jag vet inte, vad ska man Nej. säga om det där det, Jag vet att det var bilder på Nate Diaz Förut också, kolla här mm. kanske liksom. Jag vet inte vad det skulle vara Jättemärkligt
0: Nej det, det är väldigt, <laughs> väldigt Jag det
2: inte reagerar på det där men nu ser det, alltså, det är...
0: ja, han fick frågan under presskonferensen och han var med sig. Jag fattar inte varför folk kollar på mina bröst men, ja. okej.
2: men vi får se det, men det är så här också att du, Man vet alltså, helt här att du har ingen aning om vilken Nej. fighter som dopar sig Alls, det kan vara den minst anade eh, och det är Luke Thomas gör ju den poängen hela tiden med sa att det enda du gör är att du gör en större skillnad mellan toppen och de som är fattiga och make a name for yourself mm. därför att de som har pengar, de har möjlighet att dopa sig sofistikerat mm. eh, jag slänger inte ut någon anklagelse, jag säger bara rent generellt att eh, bli inte förvånad när den mest oanade fighten eh, poppar eh, positivt för att...
0: Ja, titta dokumentären är... Den lyfter ju exakt det här exakt. Det, det, det går att göra det Och bara att man, man gör i cykler Jaha. Väldigt strategiskt och då syns det
2: inte Jag tror att Luke sa att det liksom, USA där är, De här testerna som alla pratar om Det är egentligen bara en show for donks liksom. det, det är för att fansen ska Liksom vara nöjda på något sätt För att det, det säger inte så mycket som man alltid tror kanske. Nej. Trots att det ändå är det mest robusta Testsystemet som finns Så är det otroligt flad också
0: Ja, nej men Så är det ju verkligen. Det är, så är det verkligen. Mandel Masai, tack för din fråga. Vi har lyft den tidigare på podden. Det var alla frågor som vi hade fått. Det var väldigt mycket de frågorna som vi såklart redan har lyft. Och det är många som ställde fler frågor. Men ni fick er fråga besvarad. Så där har vi det. Nu har vi avklarat ytterligare en MMA-podden. Ni vet vad som gäller. Dela den. Dela, dela, dela. På era sociala medier så uppskattar vi det. Taga mig, att på Lidvaje. Taga MMA Asha. MMA-podden. Join oss och stött oss jättegärna på Patreon så att vi kan fortsätta utveckla MMA-podden. Med det sagt så säger vi, hörni, njut av den här MMA-veckan. Se till att se om kanske titelmatcherna och kolla in Cage Warriors ifall ni hade missat det. Och ni Glöm inte det. att
2: se allt i slow motion också.
0: <laughs> Exakt. På Joshua Favias inrådan ser alla galer i slow motion. Varje sekund ska vara fem sekunder. Där har ni det. Tack för den här gången. Hej då. Peace out.